0: Buenas tardes. Este es un espacio de Caminando con Dios de Ministerios de Cristo, con amor para el mundo de Ministerios de Cristo, con amor para usted, el amor en acción. Dios le bendiga, Dios la acompaña y la guarde hoy y siempre. En esta eh, pues tarde, porque no es mañana, esta tarde estamos aquí para seguirle llevando estos devocionales. Estos días, verdad, por cuestiones de trabajo, no he podido salir a caminar temprano, entonces pues voy a aprovechar para adelantarles, ¿verdad?, adelantarles el Proverbio 18, ¿verdad?, y que ustedes puedan contar con este material para que no se queden sin, sin, sin darle seguimiento al Proverbio del Día, ¿verdad? Recuerde que lo que queremos es que usted, ¿verdad?, eh, se suscriba a nuestro canal de YouTube de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo de Ministerios de Cristo, ¿Verdad? Y también ahí en Facebook, le Solicitar Amistad en Ministerios de Cristo, ¿Verdad? Y también estamos en Google Podcast, estamos en Spotify como Juan Felipe Ortiz Castro, TikTok, en fin. Eh, contamos con, con todas las, la, las aplicaciones de las redes para que usted no se pierda en ningún tema y usted pueda seguirse edificando con cada tema bíblico, ¿Verdad? Hoy el proverbio del día, como les mencioné, es el proverbio 18 Vamos a leer la palabra de Dios que dice: Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador, la afrenta. A aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y será levantado las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. ¿Verdad? Ahí tenemos varios temas que está hablando la palabra de Dios en este Proverbio 18. Y hay algunos... Eh, consejos que se, se vuelven repetitivos porque son importantes, porque hay que atacar esos temas, porque hay que verlos y hay que profundizar en ellos, ¿verdad? Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Hay personas, ¿verdad?, eh, que buscan, ¿verdad?, su deseo, ¿verdad? de aquella persona que busca entremeterse en todo, Ahí anda metiéndose chismes, ahí anda metiéndose rumores allá viendo qué hace eh, se mete en un negocio se mete con otra persona y su deseo se desvía, ¿por qué? porque no tiene algo concreto porque no tiene un plan, no tiene un proyecto no se enfoca en lo verdaderamente importante, entonces sus proyectos se desvían se desenfoca y no puede pues prosperar en lo que haga, ¿verdad? Eh, otro, otro versículo muy importante es aquí el que dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría, ¿verdad? Toda palabra que viene de, de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestros pensamientos, ¿verdad? Son palabras que son como aguas profundas. ¿Verdad? Son aguas profundas. O puede ayudar a la persona en algo. O puede, ¿verdad? Hacer que nos hundamos, que nos ahoguemos, que nos vayamos hasta el fondo y nos abrigamos de ahí. Pero dice que la sabiduría, ¿verdad? Que la sabiduría es arroyo rebosa, la fuente de la sabiduría. ¿Y cuál es la fuente de la sabiduría? Dios mismo, la palabra de Dios. Esa fuente es la que te va a dar arroyos que rebosan, arroyos alegres, arroyos de paz, arroyos de amor, arroyos que ayuden a que tú tengas un mejor, una mejor vida, ¿verdad? A que estés tranquilo, ¿verdad? Un arroyo es tranquilo, pero las aguas profundas las que te llevan. ¿Cómo son las aguas profundas? Cuando vienen las palabras del hombre que no vienen de la sabiduría de Dios, son oscuridad. Las aguas usted va al mar y lo más profundo siempre está muy, muy oscuro. Son tinieblas totalmente y no ves lo que hay. Entonces puedes toparte con cualquier cosa en la profundidad del agua que pueda terminar con tu vida. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. O sea, respetar a la persona del impío, al pecador, al que hace daño, al que lastima, al que hace las cosas mal, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque está diciendo que el objetivo del impío del pecador es pervertir el derecho del justo. Es decir, es Mentir, levantar falsos, hacer que las cosas no funcionen, que no ayuden. ¿Para qué? Para pervertir el derecho, o sea, para hacer que caiga en una trampa, ¿verdad? Es como aquellas personas que para cubrir sus intereses, para obtener dinero, para estar bien, hacen que... Las personas buenas, ¿verdad?, les mete una demanda y les inventa cosas, les inventa pruebas y entonces los hace caer, ¿verdad?, en la cárcel sin ser culpables, ¿verdad? Ya vimos un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo de esto en la Biblia hay muchos, pero el más importante es el ejemplo del Señor, ¿verdad?, el ejemplo del Señor que fue enjuiciado, pervertieron el derecho porque Él no había hecho nada, Él era el justo, ¿verdad?, y lo trataron como criminal, como lo peor, ¿verdad?, y así fue tratado, humillado y crucificado como el peor de los criminales, ¿cuándo?, ¿verdad?, por haber pervertido estos impíos, estas personas malas en sus intenciones, el derecho de Jesús, y así también lo hay con Pedro, lo hubo en Pablo, en fin, todo esto ha pasado en la vida, entonces usted no se, no tenga respeto por esa persona, aunque sea el mejor abogado, aunque sea el mejor fiscal, aunque sea una persona que tiene prestigio y usted se quiere colgar de ese prestigio y entonces usted respeta para que pueda ocasionarle daño a alguien que usted desea vengarse. Eso está mal y dice que no es bueno. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma, ¿verdad?, Entonces, son lazos para su alma, la boca del necio es quebrantamiento, entre usted más mienta, más diga sandeces, más mentiras, más levante falsos, más jure en vano, más use la, el nombre de Dios en vano, todo, todo, todos estos labios, todo lo que pueda hablar su corazón que contamina al hombre, ¿Verdad? Eso va a traer mal para sí, un quebrantamiento, un dolor, una tristeza, una aflicción, castigo para sí, ¿verdad? Y sus labios son lazos para su alma, o sea, si esos labios, ¿verdad? Están, son son de, de labios necios, entonces son, estaremos ahí, ¿verdad? La, lazando nuestra alma a la condenación eterna. Hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, cómo lo hablamos, cuál es la necesidad, si están saliendo necedad, groserías, si está saliendo falsos testimonios, si está saliendo maldad de nuestro corazón. Cuidado, porque todo eso se va a realizar en su vida. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Qué bendición, aquel que todo cree en Dios, que le ha entregado su vida a Cristo que se ha arrepentido y que ha dejado que Cristo conforme su vida y que le dé el Espíritu Santo para que pueda tener el discernimiento espiritual, espiritual perdón, de la palabra, ¿verdad? Nosotros confiamos que en todo momento nuestra Torre Fuerte es el nombre de Jehová, es Dios, es Jesucristo, es el mismo. A Él corremos, ¿verdad?, y somos levantados de cualquier problema de cualquier situación de cualquier situación que estemos viviendo Él nos ayuda y nos ayuda a ser levantados a ser levantados en el nombre del Señor qué bendición poder contar con esa seguridad de ser hijos de Dios y que Él sea nuestra cabeza y que Él sea nuestra torre que nos levanta, que nos fortalece que nos da seguridad, nos da su bendición y su paz al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Es decir, eh, muchas veces llegan las personas y quieren hablar contigo de alguna situación y ya antes de que termine, ya le estás interrumpiendo y ya te estás justificando y ya estás hablando. Y dice que eso le es fatuidad y oprobio, ¿por qué? Porque primero tienes que escuchar. Tienes que saber escuchar lo que te están diciendo. Tal vez tienes que aprender de esa lección. Tal vez tienes que aprender de eso que está pasando ahí en tu vida. ¿Verdad? Entonces, eso es muy, muy, muy importante que tú no respondas palabra antes de oír. Escucha primero. Y después ya que tienes todo el contexto y que haya terminado la persona, entonces ya puedes tú hablar y puedes dar tus razones. Y puedes llegar a un acuerdo, porque si no te vas a pelear, si interrumpes a la persona, no vas a dejar que termine lo que te, te está tratando de decir y eso te va a traer fatuidad y oprobio a tu vida. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, ¿más quién soportará al ánimo angustiado? miren verdaderamente cuando sabemos y tenemos confianza en Dios, nuestro ánimo, cuando vamos a una operación, cuando estamos sufriendo una enfermedad, cuando estamos, cuando caímos en alguna situación, pues verdaderamente este, nuestro ánimo está confiado, nuestro ánimo está bien, está, está en paz, ¿verdad? Y eso nos da, la, eso nos hace soportar la enfermedad, nos hace soportar la función nos hace soportar eso que estamos viviendo en ese momento. Pero si usted no está confiando en Dios, si usted no le cree a Dios, usted va a sufrir aflicción, va a estar totalmente abatido, angustiado, y como no está confiando en Dios, como no tiene la confianza y el amor y la paz que Dios le da, que Dios puede dar, entonces usted su ánimo será de desconfianza, será de, 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 de no tener fe, de saber si va a morir o no va a morir, qué tal si muero, qué tal si me pasa esto. La palabra nos sigue diciendo, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcaza, ¿verdad? El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, o sea, por eso tenemos que buscar siempre la, la concordia, por eso siempre debemos buscar eh, el tratar de restaurar nuestras relaciones, de perdonarnos, ¿verdad?, de, de buscar eh, eh, arreglar las situaciones que tenemos con, con alguna persona. Si usted, tiene una, si usted tiene una situación difícil en la que se equivocó, la otra persona se equivocó, vaya y arregle la cuestión y, y perdone a la persona y, 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 y que aclaren las cosas en paz, verdad en concordia, busque, por favor, Reconciliarse, porque si no, esa persona va a tener mucho resentimiento, mucha amargura en su corazón y va a tener un sentimiento de querer saldar ese daño y eso no está bien. Las contiendas de los hermanos son como cerrojos entre hermanos, las contiendas entre hermanos de la fe y entre hermanos familiares, las contiendas son como cerrojos de Alcázar, los cerrojos de Alcázar esos son los que ponían en las puertas de los castillos, de metal, ¿verdad? Con esas llaves de metal y, y que son así como duras, ¿verdad? Son, no, nos encadenan, nos, nos esclavizan, son, son cosas que cierran la relación, que cierran las puertas de amor y de, y de perdón. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos dice la palabra de Dios que de la lengua pues así como lo estamos leyendo ¿verdad? ahí viene el poder la muerte y la vida están en el poder de la lengua ¿qué palabras dice usted? ¿de vida? ¿de bendición? ¿fortalece? ¿consuela? ¿alienta? ¿o son palabras de queja? ¿de rumor? de crítica, de juicio. Es palabra grosera. Está levantando falsos. ¿Qué está haciendo con su lengua? Porque dice la palabra de Dios que de la lengua no puede venir. De una misma fuente no puede venir agua salada y agua dulce. O es una fuente de agua salada o es una fuente de agua dulce ¿de cuál es usted? ¿de cuál es usted? ¿agua salada o agua dulce? piénselo porque si es de agua salada entonces usted ¿sabe qué? está de su lengua está matando la vida de las personas dice la palabra de Dios no matarás también matamos con la lengua también matamos con nuestras palabras pero también de, la, de las palabras viene la vida. Si usted da buena palabra, da palabra dulce, dará vida, dará aliento, dará esperanza a las personas. Y el que ama el producto de su lengua comerá de sus frutos. ¿Qué frutos va a comer? ¿Amargos o dulces? Piénsenlo, reflexionen, porque Dios, Dios verdaderamente nos toma en cuenta lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Claro, porque el hombre no está hecho para estar solo, dice la palabra de Dios en Génesis. El hombre está hecho para compartir una vida con alguien más. Tener su ayuda idónea, compartir esa ayuda idónea, ¿verdad? Claro, no todos, como dice también la palabra, no todos... ¿Verdad? Se nos ha dado eh, esa, ese de, esa característica de casarnos, pero dice Pablo: ojalá que no, que, que se mantuvieran como yo, pero si es por si, si, si el mantenerse soltero los lleva al pecado, mejor cásese, ¿verdad? Entonces, Pablo se mantuvo soltero, pero haciendo la obra del Señor, sirviendo al Señor, viajando, haciendo, estableciendo iglesias, ¿verdad? Y, y por eso, ¿verdad? Este, pudo hacer la obra que tenía. Pero Pedro, ¿verdad? Se tuvo que mantener predicando a los judíos, predicando en Jerusalén, porque tenía una esposa. Pedro tenía esposa. Porque aparece la suegra que sana a Jesús en la palabra de Dios. Entonces, si tiene suegra, tiene esposa, ¿verdad? Entonces, él estaba un poquito más, ¿verdad? Vinculado con una persona y no sabemos en realidad si tenía hijos, pero lo que sí sabemos es que tenía esposa y que también eso, pues. No permitía que, 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 que su servicio en la obra fuera tan, este, fuera tan, eh, eh, tan activa como la de Pablo, ¿verdad? Pero, pero aún así predicaba el Evangelio, aún así llevaba la palabra, aún así enseñaba, ¿verdad? Entonces, pues, es esto, el que haya esposa, haya el bien. La verdad es que yo me siento muy alegre de haber hallado a mi esposa, eh, me siento muy contento con ella es una verdaderamente ayuda idónea que me ha fortalecido en muchos momentos que ha sido de mi apoyo que me ha amado que me ha tenido también paciencia y esa es una bendición que me envió Dios para que yo también pudiera salir adelante en el ministerio que Dios ha puesto en mi vida el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos amigo, perdón y amigo hay más unido que un Verdad, un amigo es como un hermano ojalá que usted se considere un amigo para alguien que se considere de influencia para alguien que se considere de buena influencia y que lo considere su amigo y que al ser su amigo pueda usted también expresar su cariño, su amor su aprecio, esté ahí al pendiente de él y, y estemos ayudándonos unidos ¿verdad? Eh, cuando nosotros llegamos a la familia de la fe ¿verdad? Hacemos un vínculo de una familia, de hermanos. No somos un hermano que nos vemos todos los días en casa, pero somos eh, hermanos en la fe, porque somos hijos de Dios. Entonces, al ser hermanos en la fe, hacemos un vínculo de una amistad, de una buena amistad y de una amistad verdadera, porque nos une el amor de Cristo, nos une, nos une la misericordia, el amor, la doctrina, el Espíritu Santo y el que somos de una sola familia, que es la familia de la fe. Entonces, por ello, es importante que usted, ¿verdad?, tenga amigos. No importa cuántos amigos tenga, no importa cuántos amigos son de usted, simplemente que aquellos que, se, que, que sean sus amigos sean amigos sinceros, verdaderos y entonces puedan fortalecer esa relación por medio de Cristo qué bendición que podamos haber tocado este día el proverbio 18 Dios les bendiga, vamos a orar Señor Dios Padre Santo, Padre Eterno que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar te damos gracias por este tema que hemos tenido el día de hoy, por este proverbio 18 un proverbio que que tiene muchos temas, pero que son de mucha bendición para nuestras vidas. Son consejos que nos edifican, que nos alimentan, que nos dan aliento, que nos refrescan para saber, Señor, que tus promesas y tus bendiciones están ahí presentes y que si nosotros nos separamos de ti, ahí vienen las consecuencias escritas también en tu palabra y entonces podamos tomar una conciencia y reflexionar acerca de cómo estamos viviendo y cómo queremos vivir te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le acompaña Dios le guarde. Este fue un espacio de ministerios de Cristo con amor para usted. De ministerios de Cristo con amor para el mundo. El amor en acción. Dios le bendiga, Dios le acompaña. Yo soy su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz. Bendiciones.